0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar falando aqui do presidente Bolsonaro, que chegou de madrugada a São Paulo. O boletim médico do Hospital Vila Nova está aí, diz que o quadro é estável e que ele passa por exames.
0: Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro, que tirou férias no Natal né, e foi lá para Guarujá, praia, etc., é, voltou a tirar férias também no Ano Novo, lá nas paradisíacas praias é, de Santa Catarina, e a previsão era de que ele voltasse a Brasília amanhã, terça-feira, mas ele passou mal essa noite e foi de madrugada para São Paulo para fazer exames. Lembrando que o presidente Bolsonaro, depois da facada, tem algumas sequelas, né? ele já passou por obstruções intestinais e agora muita farra, muita festa, fim de ano, possivelmente ele é, é, é o que pelo menos já está na imprensa a confirmar, ele pode ter tido uma intoxicação alimentar que foi potencializada pelas sequelas uh, da facada. Então, o presidente fica fazendo exames, claro que vão fazer os exames mais completos e vamos ver quando é que ele volta, então, a Brasília. Eu nem disse voltar a trabalhar mas eu disse voltar a Brasília, voltar à casa dele. É, o fato é que hum, isso é muito importante porque todo mundo está de olho na eleição presidencial e qualquer coisa assim já sacode o tabuleiro, já sacode as peças, já deixa todo mundo de, é, enfim, de, 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 em alerta né, para saber qual é, quais são as condições de saúde, as condições psicológicas, as condições políticas e, o, inclusive, o apoio partidário a cada um dos candidatos já colocados, né, Raizinho?
1: É isso, vamos acompanhar, então. E agora, falando de candidatos, daqui a pouco a gente vai... Bom, vamos falar já, então, do, do candidato, pré-candidato Sérgio Moro. Afinal, o que, que pode pesar para ele trocar a candidatura à presidência pelo Senado, hein, Eliane?
0: Olha, Heissen, eu inclusive escrevi isso, é, escrevi isso, falei aqui na Rádio Eldorado antes mesmo do lançamento da candidatura do Moro. O Moro tinha um prazo que era muito decisivo, que era para ele sair da. ele tinha até 31 de outubro para definir se continuaria ou não na empresa que ele estava trabalhando. Aquela empresa que ele estava trabalhando nos Estados Unidos, a Marshall, etc., Marcel e Álvares. Então, ele tinha que definir é, se ia sair da empresa ou se ia ser candidato. E, com essa, esse lançamento, ele optou pela presidência da República. Mas ele tem uma carta na manga ou um plano B, porque se ele não chegar a 15% até fevereiro, né, é, não está descartada a hipótese dele se candidatar ao Senado. Isso é o que está na imprensa hoje, né, é o que eu já tinha escrito antes dele se lançar, mas nunca se sabe. Né? Tem, a política tem uma dinâmica que às vezes surpreende a gente. Né? Eu acho que, apesar desse raciocínio pragmático, muito assim rigoroso, é, das vezes que eu conversei com ele, eu achei que ele está muito animado com a candidatura à presidência, apesar de estar tá sentindo no lombo o que os políticos sempre sentem, que é a pressão. Então, por exemplo, já teve aí a decisão é, do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, exigindo que a empresa, né, essa essa empresa de consultoria, a Márcia Álvares, de quanto pagou para o ministro Sérgio Moro, qual, qual foi o rendimento que o Moro teve com esse trabalho, já teve também é, outras decisões contra o Moro, já teve a decisão do Supremo, considerando que ele era é, que ele não poderia ter atuado no caso do ex-presidente Lula, como atuou. Enfim, ele está sofrendo na pele o que muitos dizem que ele é, impôs aos adversários ou aos que eram alvo da Lava Jato. O fato é que a candidatura do Moro entra em 2002 com uma interrogação. Aliás, assim como do Ciro Gomes. Lembrando que o Moro ultrapassou o Ciro Gomes no terceiro lugar mas não chegou a 10%. E o Ciro Gomes continua patinando. Vai, não vai, vai, não vai. Ele que é o candidato do PDT, que é candidato mais uma vez, tem todo o recall, tem um bom marqueteiro que é o João Santana. E, e foi quem saiu primeiro para a candidatura. Então você vê, né é, muita coisa ainda vai acontecer e muita água ainda vai rolar na campanha de 2022 até chegar em outubro.
1: Vamos lá, vamos aguardar. Tem pergunta, então, de ouvinte, já de olho aqui na campanha eleitoral. Eu vou juntar duas aqui. A primeira é do Luiz Araújo, que ele chama de atitudes idiotas do presidente. Deve ser essas aglomerações recentes que ele acompanhou. Ele pergunta se enterram a campanha dele. E tem o José, que gravou um áudio aqui, Pedindo para uma comparação para você, Eliane. Vamos ouvir o José também.
0: O presidente Bolsonaro seria um colo de Melo piorado, seu José Sobral. E aí, Eliane? <risos> bem, vamos por parte, né? É, Luiz Araújo, bom dia, bem-vindo, ótimo ano para você. É, enterrar a campanha, não mas o presidente Bolsonaro continua dando um tiro no pé atrás do outro. O pé dele está todo esburacado de tanto tiro que ele dá no pé. É, realmente, a comparação das imagens da Bahia debaixo d'água com as pessoas sem casa, sem suas geladeiras, seu fogão, sua cama, muita gente ainda pagando essas coisas e já não tem, né? É, e a comparação dessas fotos de um lado, dessas imagens de outro, e do outro lado, o presidente Bolsonaro andando de jet ski, ora sozinho, ora com a mulher dele, a Michelle, ora com a Michelle com a filha dele, a Laura, é, andando no Beto Carreiro, né, de, de Hot Wheels, e, enfim, é, fazendo aglomeração, sem máscara, é, não é sério, né, Luiz? Não é sério. Então, enterrar a campanha, não. Mas o presidente Bolsonaro vai dificultando a, a caminhada dele para a reeleição. Aliás, os próprios aliados têm dito isso para ele. O pessoal do Centrão, alguns aí militares, mas ele não ouve ninguém. Ele mete na cabeça e vai em frente. Agora, José Sobral, muita gente se pergunta isso se o Bolsonaro é um color de melo. Eu diria que um, um color de melo era mais racional, sabe, era mais, é, tinha mais noção é, da, da, da dimensão do cargo do que o Bolsonaro. O Bolsonaro faz o que quer o Bolsonaro não governa, você tem pandemia, não tem reunião ministerial nenhuma, você tem gente comendo é, osso e não tem reunião ministerial nenhuma, você tem a crise na Bahia, a calamidade da Bahia, ele está de jet ski, ele não governa. O Collor de Mello governava né? e o Bolsonaro não governa. Acho que são histórias diferentes. O o Collor de Mello também era muito jovem e tinha sido só político. E o Bolsonaro foi militar, um péssimo militar, que saiu pela porta dos fundos do Exército e foi 28 anos do Congresso e você, provavelmente, José Sobral, nunca tinha ouvido falar dele. Então, são figuras diferentes, mas de qualquer jeito, são figuras que bem não fazem à história brasileira, ao governo, à justiça social, ao equilíbrio da nação, à, à boa política e ao futuro, né? Muita gente tá achando isso, né, José Sobral?
1: Participação de Helene Cantenhede com análise direto de Brasília. Agora, para falar dos casos de Covid, um olhar para o Rio de Janeiro, com os casos triplicando, a Anvisa também de olho nos cruzeiros chegando ao país, né, Helene?
0: Olha, Raíssa, a situação não está boa, né? Porque, como previsto, é, todo mundo viajando no Natal, no Ano Novo, todo mundo fazendo festa, aglomerando. E como todo mundo está vacinado, todo mundo está mais seguro. né? Então, pega Covid, mas não pega forma pesada, não vai internado. Dificilmente, né? Internado, morte, as mortes estão caindo, continuam caindo e tal. Então, tá todo mundo abrindo a guarda. Então, você tem a notícia já de que o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, está com Covid. As internações no Rio triplicaram. Gilberto Gil e Paula Lavinia tiveram uh, Covid no final do ano. O Ronaldo, nosso Ronaldão, né, não pôde ir à festa do Cruzeiro porque está com Covid. Todos nós temos informações de amigos, companheiros e é, familiares com Covid. Olha, na semana passada, gente, eu tive a notícia, num único dia, de sete amigos com Covid. Cinco da mesma família, uma amiga minha do Rio de Janeiro, que teve que passar o Réveillon sozinha, e o outro de São Paulo, que o filho chegou com a família é, de Miami e chegou de lá já contaminado. Então, eles tiveram que dividir a família. Ah, os não contaminados num apartamento e os é, é, contaminados na casa dele, enfim. E os cruzeiros, o problema dos cruzeiros gravíssimo. É, a Anvisa suspendeu ontem um, impediu o né, um embarque de 3 mil passageiros de um cruzeiro lá em Santos. Então já são três cruzeiros, é, três cruzeiros com muitos excesso de casos de Covid, mas esse que foi suspenso, assim como você também teve ontem quase quatro mil voos suspensos pela Covid ou pelo mau tempo ao redor do mundo. Então, a coisa está feia. Eu fiz um cruzeiro uma vez com a minha mãe e com a minha irmã no Caribe e você fica é, sete dias dentro do navio e você, na hora de sair, olha aquela fila e você não conhece ninguém de tão grande que é. São oito elevadores dentro do navio para vocês terem ideia do tamanho da coisa. Imagina todo mundo lá dentro fechado com as janelas fechadas porque os, 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 as cabines de baixo são todas fechadas, obviamente. né E, e aí você tem casos graves 70 contaminados num, 30 em outro, enfim. E isso, a, a Omicron, ela se alastra muito rapidamente. Como eu disse, como as pessoas estão vacinadas, o efeito tem sido leve e, além disso, já tem informações científicas de que a Omicron é, ataca muito garganta, nariz, coriza, dor de cabeça, mas que ela não chega aos pulmões como a delta, então, ela é menos grave, mas ela contamina muito e ninguém quer ficar doente, né, Ai, sim
1: Certamente, tem que ficar de olho aí, vamos ver se o Ministério da Saúde vai tomar alguma providência dessa que foi sugerida para o Anvisa, ou sei lá, se ele vai fazer uma consulta para o pessoal que está lá no cruzeiro para ver o que, que acha, né, Eliane? De repente eles Uai. resolvem fazer isso, né?
0: É, de repente a, a, o, o Ministério da Saúde marca uma consulta pública para junho, né, para saber se isso. os é, cruzeiros de janeiro podem sair Isso. ou não, né?
1: É, uma, uma boa ideia para eles, então, quem sabe, com essa celeridade toda. O, celeridade de fim de ano teve o Supremo, né, Eliane? Deu aí uma dor de cabeça aí para o governo.
0: Pois é, o Supremo vem quente, é aquela história, vem quente porque eu estou fervendo. O Supremo, no último dia de 2021, é, deu sinais para o governo federal de que a vida do governo e do presidente Bolsonaro não vai ficar fácil, não. não vai, o Supremo não vai dar moleza, porque os ministros Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, eles tomaram duas decisões importantes. Uma é suspendendo aquela portaria do MEC, do ministro Milton Ribeiro, né, que proibia a exigência de vacinação para estudantes, professores e funcionários de universidades. Ou seja, ele estava dizendo, venha, venha Omicron, venha, venha Delta, venha para as nossas universidades federais. E aí o Supremo disse, nananã, suspendeu. Além disso, também o Supremo exigiu informações do Ministério da Saúde sobre essa tal de audiência de, pública é, sobre a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Lembrando que o presidente Bolsonaro, que nunca se vacinou, já disse que não vai vacinar a filha dele, coisa nenhuma, é, já ficou falando de miocardite em, que, em criança que toma vacina, enfim, o presidente Bolsonaro faz campanha contra as vacinas, agora contra as vacinas das crianças e o Ministério da Saúde fica dificultando. De qualquer jeito, uh, o ministro da Saúde diz que a audiência pública, que é toda esquisita, toda questionada, toda polêmica, é, vai ser dia 5 e que no dia 15 começa a vacinar as crianças. É importante o prazo, sabe, Heysen, porque as aulas vão começar em fevereiro e as crianças, as escolas, os professores, os funcionários, já foram muito sacrificados com um ano e meio de pandemia, com as aulas fechadas, as crianças tendo que fazer remotamente aula, a criança pequena ficar no computador, olhando o computador, as crianças pobres que não têm computador nem internet, então... Eu acho que a prioridade do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e do governo era garantir a segurança para uma volta às aulas com tranquilidade e com garantia de que agora vai, né?
1: Vamos ver, né? Esses prazos aí se vão ser cumpridos. então. E teve também é, o ministro Lewandowski, né, que você lembrou, ele aquela medida... Das universidades serem proibidas de pedir va... comprovante de vacinação, né? Também outra derrota aí para o Ministério da Saúde, do... no caso da educação, né, Helene?
0: É, foi o que eu falei, eu falei, hum, né, da decisão isso. de suspender a decisão do Milton Ribeiro, Milton Ribeiro. que é. É incrível, né? Ele quer que todo mundo vá, ou contaminado ou não, contaminar, assim como contaminam os cruzeiros, contaminar as nossas universidades. O Milton Ribeiro, que passou o ano inteiro, e aliás, esse tempo todo, um ano e meio de pandemia, você não viu o Milton Ribeiro hora nenhuma, coordenando nada, nem aula remota, nem computador, não brigou com o presidente quando o presidente impediu, vetou a verba para, para digitalizar as escolas, para trazer internet para as escolas públicas, e ele só aparece para falar besteira, né? No Estadão, que foi a primeira entrevista dele, ele já criou aquela de que é jovem gay é fruto de família desajustada, né? Isso é contra a ciência total, né? É, mas, enfim, e agora ele aparece com essa, e o Supremo diz, não, não senhor, e suspendeu a decisão do Milton Ribeiro, que aliás não foi a única, não. porque também o ministro do trabalho, Nix Lorenzoni, também fez uma portaria proibindo a exigência de atestado de vacina nas empresas e o Supremo suspendeu. E aquele Mário Frias, da Secretaria de Cultura, que adora armas, não sei o quê, também proibiu a exigência de vacinas para quem entrar aí nos museus federais e tal, nos teatros federais, eles, eles são a favor do vírus, né?
1: Certamente. E só um último registro, ele antes de a gente se despedir, saiu também uma nota aí do, da, Presidência da, República, da, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, dizendo que o presidente passa bem. Diz isso só. Mas, enfim, as notas a gente vai acompanhar pelo hospital. O hospital... Vila Nova está informando que o presidente está num quadro estável, passando por uma avaliação médica. Vamos continuar acompanhando. Eliane, é, e obrigado. Torcendo, Oi, diga. E
0: torcendo, né, Raíssa, para Sim. que o presidente, que a saúde do presidente esteja em dia, que tenha sido só um susto e que ele e a família, enfim, saúde para ele e para a família, né?
1: É isso. Então, amanhã você volta, Eliane. Obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.